0: Weg naar het licht. Welkom luisteraar in het familieprogramma van de stichting Adela. Het programma wat u nu gaat beluisteren gaat over christenen die willen wandelen in het licht van Gods Woord. Het licht van Jezus Christus. Maar het thema van dit programma heet Doornen en distelen op de weg naar God. Want op die smalle weg naar God bevinden zich ook mensen die, in plaats van de vrucht van Gods geest, doornen en distelen voortbrengen. Vandaar de titel dus van dit programma: Doorndragend Christendom. Heeft u het ook gehoord hoe mensen om u heen spreken over christelijke voorgangers die in zonde zijn gevallen? De reacties waren dikwijls heel verschillend. Soms werden de mandaden goed gepraat door erop te wijzen dat het tenslotte ook maar mensen zijn en niemand perfect is. Anderen spraken over vergeving en opnieuw kunnen beginnen. Maar weer anderen spraken hun afkeer van dit soort christelijke voorgangers uit door te wijzen op de geldzucht, de manipulatie... ...en de bemoeienissen met politiek. Hoe moeten christenen die in het licht van God willen wandelen... ...nu eigenlijk op deze dingen reageren? Want het gaat hun huiskamer niet voorbij. Een vraag die we met behulp van een brief aan de Hebreeën, ...hoofdstuk 6 vers 4 tot 8 willen proberen te beantwoorden. Het gaat daar om mensen die geloof hebben gehad... ...de krachten van de toekomende eeuw in werking hebben gezien er zelfs gebruik van hebben gemaakt en toch afvallig worden. Door hun wanbedrag werden zij voor zowel christenen als niet-christenen... tot doornen en disselen... waardoor velen vaak onherstelbare schade hebben opgelopen in hun ziel. Laten we daarom het genoemde bijbelgedeelte uit Hebreeën 6 eens voorlezen. Als iemand God de rug heeft toegekeerd... kan hij niet weer van voren af aan beginnen. Hij heeft het goede nieuws gehoord... ...en iets van het hemelse leven geproefd. Hij heeft aan de Heilige Geest zelfs deelgekregen. Hij weet dat het goed is wat God gezegd heeft... ...en hij heeft ervaren wat voor krachten er in de toekomende wereld werken. Door God de rug toe te keren... ...kruisigt zo iemand de Zoon van God opnieuw... ...en maakt hem bespottelijk. Als op een stuk bouwland flink wat regen is gevallen... ...en het een goede oogst heeft gegeven... ...is het duidelijk dat God het heeft gezegend. Maar... Als er niets anders dan doorns en distels opkomen, is het land niets waard. Het zal worden afgekeurd en afgebrand. Heel wat uitleggers hebben zich met de uitleg van dit moeilijke gedeelte bezig gehouden. Welke personen bedoelt de briefschrijver hier? Zijn het christenen die door de vele verzoekingen en beproevingen van hun geloof... ...van de geloofswaarheden afgevallen? Het zou kunnen, want er is verschil in de persoonlijke geloofsoefeningen... ...en de aangenomen geloofswaarheden. Christenen hebben tezamen kennis, schreef Paulus. Dat betekent dat we elkaar nodig hebben om aan de weet te komen... ...hoe God het een en ander bedoeld heeft in zijn woord. De van God aan de gemeente geschonken leraars onderwijzen ons... ...door eventuele vragen over de geloofsleer uit te leggen... Door schrift met schrift te vergelijken. En natuurlijk de Bijbel werkelijk als een geïnspireerd boek van God. Volledig te aanvaarden. Dat is wel heel erg belangrijk, dat laatste. Want elke goede gave en elke volmaakte gift, daar kunnen we de Bijbel zeker onderscharen, is van de Vader van de lichten afkomstig. Op het gevaar af dat ik nu een fundamentalist word genoemd, en dat is eigenlijk een eretitel, willen we toch nogmaals de nadruk leggen op het belang van het voorwaarhouden van het woord van God. En dan niet allerlei menselijke uitleggingen aan geven. Schrift met schrift dus vergelijken. En juist dat laatste, wanneer we dat niet doen, dan verliezen wij uiteindelijk de hele geloofswaarheid. En bladzij voor bladzij kunnen we dan uit de schrift scheuren. Paulus zegt in 2 Korinthe 10 vers 5 hierover Ik strijd met Gods wapens, niet met menselijke, om elke tegenstand te breken. Met deze wapens zijn alle argumenten waarmee men zich tegen God verzet te ontzenuwen. Alle barrières tussen God en mensen worden daardoor omvergehaald. Met deze wapens breek ik alle opstand van menselijk denken, om die terug te brengen tot gehoorzaamheid aan Christus. Zodra blijkt dat u volledig gehoorzaamt, zal ik deze wapens blijven gebruiken tegen elke ongehoorzaamheid die nog de kop opsteekt. Paulus verbond de opstand van menselijk denken ook aan de liefde tot de mammon. Het geld dus. We kunnen als titel van deze uitzending dus ook de geldgod noemen. Want het heeft alles met doornen en distelen te maken. In 1 Timotheus 4 vers 6 tot 10 schreef Paulus, De liefde tot het geld is de eerste stap naar allerlei andere zonden. Sommige mensen hebben zich daarvan zelfs van God afgewend en zich veel ellende op de hals gehaald. We zien dus dat gelovigen zich door wereldgelijkvormigheid en de zorgen voor hun levensonderhoud kunnen laten verleiden tot het bewandelen van een verkeerde weg. Die weg die van het licht afwijkt. Petrus zegt ervan in 2 Petrus 2 vers 15... ...ze zijn van de we rechte weg afgedwaald... ...en volgen het spoor van Biliam, de zoon van Beor... ...die het niet erg vond iets verkeerds te doen... ...zolang hij er maar voor betaald kreeg. Beste luisteraar, steeds weer staan we voor een keus. Waar gaan we heen? Welke weg zullen we kiezen? Zullen we meedoen met de tijdgeest... En ons geloof, het met ons geloof op een akkoordje gooien? De Bijbel niet meer volledig als autoritair boek wat ons voorschrijft, maar wat ons ook laat zien wie de Heer Jezus is en wat Hij van ons wil? Zullen we die Bijbel dicht doen? En maar luisteren naar wat mensen erover te vertellen hebben? Het is inderdaad tijd om een keus te maken. Luister maar.
1: Tijd om te ontwaken, tijd om nu te kiezen. Wat heb je te verliezen? Jezus geeft je vrede, rekent af met het verleden. Hij kan je nu bevrijden en wil je leven leiden, want zijn je kiezers. Tijd om een keuze te maken, tijd om te ontwaken, tijd om nu te kiezen, wat heb je te verliezen? Jezus geeft je vrede, rekent af met het verleden, Hij kan je nu bevrijden en wil je leven leiden, want zijn je is zacht. zijn de de
0: Christen zijn in feite soldaten van Koning Jezus, schrijft Paulus aan Timotheus. En soldaten moeten zich niet te veel bezighouden met de zorgen voor het levensonderhoud. Ze moeten kiezen. Kiezen voor koning Jezus die hen heeft aangenomen in zijn dienst. Hij weet immers heel goed dat ze voedsel, kleding en een woon- en slaapvertrek nodig hebben. Daarom zegt de apostel Paulus ook dat hij tevreden is met voedsel en kleding, waaronder ook een dak boven je hoofd valt. De belangrijkste taak van een christen is immers een goed soldaat van Jezus Christus te zijn. Een soldaat die voldoende tijd steekt in zijn opvoeding... tot geestelijke weerbaarheid in de strijd tegen de zonde en de duivel. Christenen die dat niet doen verliezen we licht, kracht... en persoonlijke geloofsactivisme en vuur... waardoor ze met lege handen bij Christus aankomen. Paulus zegt van dit soort christen het volgende in 1 Korinther 3 vers 13. Het zal vanzelf blijken wat u hebt gedaan... want de grote dag van de Here komt met vuur... In dat vuur blijft alleen over wat waardevol is, en de rest verbrandt. Als u met vuurvast materiaal op de fundering hebt gebouwd, krijgt u loon. Maar als uw werk verbrandt, zult u verlies leiden, hoewel u zelf gered zult worden, maar dan wel door vuur heen. Maar het is ook mogelijk dat de schrijver aan de Joodse christenen in Hebreeën 6 valse christenen bedoelde, naamchristenen dus. Die kunnen volkomen afvallen. Zowel van hun geloof dat ze eertijds toonden, als afvallen van de geloofse waarheden. En dat is een veel ernstiger zaak. Want deze mensen bevonden zich eens op de weg van het licht, maar zijn zo radicaal daarvan afgeweken dat bekering onmogelijk blijkt, omdat ze zich niet willen laten overtuigen van het verkeerde van hun gedachten. Hier kan natuurlijk geen sprake zijn van een wedergeboorte uit water en geest, zoals in Johannes 3 wordt beschreven. Deze mensen hebben de Geest niet, schrijft later de apostel Judas. En Paulus zegt in Romeinen 8, vers 9 hierover: Als u de Geest van Christus niet hebt, hoort u niet bij Hem. Want als u zich door uw eigen zin laat leiden, zult u sterven. Maar als u zich door de Heilige Geest laat leiden en uw eigen zin prijsgeeft, dan zult u leven. Want allen die door de Geest van God geleid worden, zijn zonen van God. Naam christenen zijn dus mensen die zich voorgedaan hebben als echte christenen. Ze zijn gedoopt als Simon de Tovenaar, hebben deelgenomen aan de liefdemaaltijden zoals Judas de Verrader en hebben de krachten van de Heilige Geest in ware christenen en soms zelfs in zichzelf zien werken. Maar we hebben gezien dat dat alles niet voldoende is voor de nimmer eindigende eeuwigheid. Vreselijk eigenlijk een doorn en een distel te zijn op de weg naar het licht en zelf niet behouden te kunnen worden. En toch zegt de schrift dat het mogelijk is. De Heer Jezus zegt dat hij zelfs zulke mensen kan zalig maken, mits zij bereid zijn te erkennen dat zij doornen en distelen zijn en veranderd willen worden naar het beeld van de Heer Jezus. En dat betekent in de praktijk een tarwe gaan worden wat in de aarde valt om te sterven. Door zo'n overgave kunt u leven tot eer van Gods naam. Hiermee willen we deze uitzending weer beëindigen. En u uitnodigen voor de volgende serie in dezelfde zender en dezelfde tijd.